0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso último entrevistado da edição de hoje que nos aguarda aqui. Eu, eu cumprimento, eu saúdo o diretor licenciado do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, o Senge, o Biratan Félix. O Biratan Félix,
1: bom dia. Bom dia. É, bom dia a todos e a você especial e ao programa que eu, de alta qualidade que eu sou é, espectador. Obrigado, Biratan.
0: Obrigado pelas palavras e obrigado, acima de tudo, por você ter aceitado ao nosso convite para fazer esse diálogo, porque, o Biratã uh, nessa tentativa do presidente Lula de fazer com que o país volte a uma trajetória de crescimento, superando os retrocessos do bolsonarismo, foi lançado na última semana, na última sexta-feira, para ser mais exato, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que fez muito sucesso ao longo dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, com inúmeras obras de infraestrutura Brasil afora. Dessa vez... A previsão de investimentos pelos próximos 10 anos do novo PAC é de 1,7 trilhão de reais em nove eixos. Que, inclusive, eu já citei aqui na última entrevista que eu fiz com o Vitor Araújo. Biratão, eu, eu vou logo te passar a palavra, porque eu queria ouvir a avaliação de vocês do Senge sobre a retomada do PAC. É algo que, evidentemente, o Brasil precisa né? nessa trajetória de recuperação que está colocada. Mas será que essa gestão de ampla aliança terá condições de levá-lo à frente, com transparência, em meio a tantos interesses envolvidos, o que é que vocês esperam do Senge o Biratã, desse novo programa de aceleração do crescimento?
1: Vamos lá, Anderson. Assim, tem... É importante que o PAC foi lançado na sexta-feira, ele é muito, ele tem muito fundamento do programa do PAC 1 do PAC 2. Ele tem uma... essa expectativa. No PAC 1 no PAC 2, se a gente for fazer uma avaliação criteriosa, a maioria dos investimentos que foram feitos foram um das empresas estatais, principalmente no setor de petróleo, da Petrobras. Então, a Petrobras, né, com, a, com a descoberta do pré-sal, o invest, investimento em novas refinarias, investimento nas odutos, e investimento na indústria de, de escala de contratação de plataforma, conteúdo nacional. Então, a Petrobras foi o grande doutor do investimento do PAC I e do PAC II. A outra vertente que você teve importante foi o setor de energia, a Eletrobras. E você teve um setor importante também foi o setor da Minha Casa e Minha Vida. Porque, assim, boa parte dos investimentos colocados naquele Pacto parque, no Pacto parque II, é, uma parte, uma, uma pequena parte foi realizada, a maioria não foi realizada. E já tinha previsto no Pacto I e no Pacto II é, o papel do setor privado como fundamental. Mas quem bancou, na realidade, foi o setor público, mas principalmente as empresas estatais. Né? O que é que mudou? Primeiro, nós não temos mais empresas de engenharia. As grandes empresas de engenharia, né, O.S. enfim, elas foram quebradas pela Lava Jato. Então, o, o setor privado que participou, você pegar, por exemplo, a construção de a sete, a, a empresa que, construía, que é a sete, construía estaleiros. Era, uma, 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 era um, uma associação de empreiteiras com bancos de investimento e com capital estatal. Não há mais empreiteira. Então, esse já é um problema grave que você tem. O segundo ponto é que as estatais, como a Petrobras, ela não é mais verticalizada. A Petrobras, hoje, ela não tem... No caso aqui, ela já vendeu algumas refinarias, ela vendeu toda a sua rede de gasoduto, ela importou né, aquele processo de aprendizado que você estava fazendo na questão da construção de navios. Isso foi interrompido. Né? Nós, nos últimos seis anos, nós importamos né, as, as sondas os navios que nós necessitamos o pré-sal, né, ele foi entregue a outras petroleiras, né, porque o, o, como a Petrobras era a única operadora do, do pré-sal, ela podia criar uma quantidade de investimentos que é, justificaria você produzir alguns itens no Brasil, mesmo que esses itens fossem um pouco mais caros do que os itens internacionais. Né? Você não tem mais escala, porque hoje a Petrobras ela não é mais a única operadora do pré -sal. Então, várias empresas operam e cada um vai contratar, os, os, contratar e comprar os seus insumos, os seus equipamentos, aonde lhe aprovê melhor, onde for o menor preço. Então, nós não temos mais as condições que nós tínhamos em 2002, em 2010 e 2014. Né? E aí tem mais uma questão que eu acho que eu estava vendo, que o último, o último entrevistado colocou, que é a questão fiscal. É, nós temos hoje um teto fiscal o arcabouço fiscal, que mesmo que modifique, que, enfim, que tenha algum aprimoramento, esse se já tinha limitação de investimento do setor público é, no período 2000, do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e Dilma 2, essa limitação aumentou muito com o arcabouço fiscal. E nós não temos também mais um controle no Banco Central, que é um absurdo. né Quer dizer, A política monetária ela não está mais na mão do governo. Né, o, o, Quer dizer, é um, um, que era um fator importante, porque você podia é, fazer maior ou menor incentivo ao investimento público ou privado através da taxa de juros. Se você diminui a taxa de juros, você aumenta a criatividade para o capital privado aumentar o setor produtivo. Se você tem uma taxa de juros muito alta, né, ela tem vários problemas, né, é, além de aumentar o, o custo do capital, mas assim, ela... Faz com que o investidor, ele só, ele só faça algum investimento se a criatividade do capital for muito alta. Então, vamos, só para. É né, uma coisa muito simples. Eu falo sempre para meus alunos, imagine, se a taxa de juros é 13%, né, eu, se alguém me oferecer 14%, eu vou preferir aplicar no mercado financeiro. Porque eu vou me arriscar, né, vou, enfim, contratar pessoas, né, sofrer, é, sofrer os riscos do. do, do que você, da, da aplicação que você tem no mercado produtivo, se eu tenho 13% sem fazer nada. Certo? Agora, então, para eu poder fazer um investimento, eu tenho que ter um, um, uma taxa de retorno de 22%, 23%. Se eu tenho uma taxa de juros baixa, de 2%, 3%, se minha taxa, se minha taxa de retorno já for 6%, eu já comecei a investir. Então, os juros altos, ele causa um impacto negativo na economia do nosso país. Então, assim, eu acho, Anderson, que as condições é, que existiram em 2002, 2006, 2010, ela não existe mais. Né? E qual é, qual é a grande saída do PAC, né? que inclusive está colocada isso no anúncio? Né? É o setor privado. Mas no Brasil e no mundo todo, o setor privado ele não faz investimentos, né? é, que são investimentos de alto com, com quando a taxa de retorno é num tempo muito longo. Então, muitos dos investimentos em infraestrutura né? é, que estão sendo propostos são investimentos de taxa de retorno há um tempo muito longo e a, e a taxa de retorno do capital ela não é muito alta. E, no caso do Brasil, é muito mais baixa do que a taxa de retorno que o mercado financeiro é, oferece. Então, a situação é a situação difícil, não é uma situação fácil. Eu acho que o governo ele, ele acertou em, em organizar... Porque o PAC, na realidade, é o quê? a organização de todos os investimentos do governo com o um nome único. Eu acho que isso é importante, mas eu não acho que a gente vai ter é, mantidas as condições atuais, que eu acho que, tá sendo, então, que é difícil você mudar, é, você vai ter grandes, né, é, você vai ter um crescimento parecido com o que você teve é, no governo Dilma e Lula.
0: É, o, 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 o a grande questão é como você colocou aqui, essa turma do Grande Capital opera sempre no curto prazo, esse é que é o detalhe, a gente precisa fazer esse alerta. E eu queria te questionar justamente nesse sentido. Uma pergunta até que eu fiz aqui para o Vitor Araújo na, na última entrevista. Uh, não há muitos recursos do, da iniciativa privada investidos aí nesse novo programa de aceleração do crescimento, o, o, o Biratã, porque, como eu citei aqui na entrevista que eu fiz para o Vitor, é, há recursos na casa dos 600 bilhões de reais, 612 bilhões de reais da iniciativa privada que vão ser investidos no PAC, de um total de 1,7 bilhão de 1,7 trilhão, quase, aliás, mais do que um terço dos recursos do PAC serão de iniciativa privada. Não é um exagero por parte do governo uh, se colocar nesse sentido, é, 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 depender tanto da iniciativa privada para esse programa de aceleração do crescimento que, acima de tudo, era necessário um investimento público muito forte?
1: É, assim, na realidade, quando o governo coloca isso, é mais uma expectativa, né? Que pode não se realizar. É bom lembrar que não se realizou no PAC-1 no PAC-2. Né? E, se a gente for avaliar, da onde é que vieram os recursos da iniciativa privada no PAC-1 e 2 A maioria dos recursos foi de financiamento do BNDES, uhum. que, é outra, outra, que foi uma outra instituição também que foi muito combalida é, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Então, os investimentos que você tinha do setor privado, teve, né, ele foi muito financiado pelos bancos públicos. É. e você tinha um conjunto de empresas de engenharia, de engenharia né? é, você está aqui em Aldebrecht, mas, né? que elas começaram a diversificar investimentos. A Aldebrecht que é uma empresa de construção civil, ela começou a se meter no setor de energia né? renovável, questão de álcool, ela começou a atuar no setor de defesa, ela começou a disputar concessões de aeroportos, concessões do serviço da área ambiental, então, assim, você tinha um setor do empresariado ligado a essa questão da área da construção civil e começou a diversificar é, para atuar em setores importantes de estrutura urbana e social. Essas empresas não existem mais. Né? Então, uma parte da burguesia, uma parte do empresariado que estava disposto a fazer esses investimentos, né? Né? então não virá daí é, investimento no setor privado. O setor privado que investiu é essas empresas e é financiado, em grande medida, pelos bancos do setor público. Então, nós não temos mais os bancos do setor público, né? até porque a, a, a taxa de juros a longo prazo está muito alta, né? nós não temos mais as condições é, é, macroeconômicas que vai permitir que os bancos do setor público façam esses empréstimos. E não temos mais as empresas os empresários, né? que é uma loucura, né? é, porque é, isso nunca ocorreu. Né? Você pega... Eu, isso me deixa... É uma coisa me deixa muito nervoso, inclusive, né? Que na Alemanha nazista... Né? O, a Bayer, né? Quais empresas contribuíram lá com o esforço de guerra alemão? Ninguém, né? Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética... Pensou em escolher as empresas. Mudou no controle acionário, enfim, né? Mas as empresas continuam, continuam e continuam até hoje aí... Como tá a como tá Volkswagen, como está a né? Então, aqui no Brasil, você culpabilizou as empresas. Então, esse processo que foi feito na Lava Jato ela impactou negativamente a nossa economia por, por gerações. Eu acho difícil o setor privado entrar com esses recursos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente, a gente fez aqui no programa, o Vitor, o, Victor, essa, den o, o Biratã, essa denúncia em relação ao desgaste que essa operação Lava Jato, absolutamente criminosa, provocou na indústria, da engenharia, especialmente aqui no nosso país, na construção civil, enfim. Agora, o um que diz respeito à engenharia, o Biratã, é um qual é o setor que precisa de mais investimentos, de mais obras? Qual deveria ser o foco do governo nesse PAC em relação à engenharia, para a recuperação desse setor depois de todos os desgastes que a gente viu ao longo dos últimos anos?
1: É. O Minha Casa Minha Vida ele é um programa interessante, né? Porque se a gente for olhar no governo Lula, né, Lula e Dilma, a maioria das construtoras que investiram o recurso no Minha Casa Minha Vida são é construtoras de pequeno e médio porte. Uhum. todas construtoras de grande porte quase nenhuma de grande porte participou do Minha Casa Minha Vida então Minha Casa Minha Vida ela tem um multiplicador eu fui secretário de obras de Vitória da Conquista na época do Minha Casa Minha Vida então várias empresas locais construíam enfim uma, uma unidade habitacional um edifício por ano começou a construir bastante então Minha Casa Minha Vida tem um poder de distribuir recursos porque você vai, pode contratar diversas empresas em diversas unidades é, federativas do nosso país e distribuir recursos também na contratação de serviços e material de construção. Então a empresa de Vitória da Conquista provavelmente ela vai comprar a maioria dos recursos de, de mão de obra, contratar mão de obra, contratar os recursos de serviços e os insumos no local onde está sendo feita a obra. Uhum. Então ela tem um poder catalisador de melhorar. É, a empregabilidade e aumentar né, a participação de empresas, mas são pequenas, de, você é empresa de pequeno e médio porte. Nas grandes obras né, de concessão, né, de infraestrutura, aeroportos, portos, estradas, né, é, aí nós temos um problema, né, porque nós não temos empresas é, hoje, no horizonte nosso, que possam participar desse soço. Aí nós vamos ser obrigados a fazer uma coisa que nós nunca fizemos. Né, se você pegar a história do Brasil... O setor de construção civil, setor de construção de obras públicas, sempre foram dominadas por empresas nacionais, com exceção do Segundo Império, que você tinha muitas empresas inglesas, né? Mas a partir da República, você sempre teve empresas nacionais que faziam serviços às grandes obras públicas, enfim. É, então nós vamos ter um problema, porque nós não temos é, é, empresas com portas. Você pega aqui na Bahia, fala-se muito na, na Ponte, em Salvador e Itaparica, né? que no início estava sendo estudado pelas empresas nacionais, Aldebrecht Odebrecht são duas empresas baianas. Hoje, a empresa que está propondo o investimento é a empresa chinesa. Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade nas obras que são obras é, estruturais, né? É, as grandes concessões, as, as obras que vão as, as ferrovias, né? Porque na, nós não temos empresas instaladas e, e o esforço que tinha sido feito no, no governo passado, por exemplo, foi feito, nos governos Lula e Dilma, foi feito o um insulso de você ter uma indústria de críneos e locomotiva no Brasil. Como você teve uma interrupção do processo, esses investimentos eles não foram continuados. E esse é um setor que você não pode pensar em cinco anos, tem que pensar em 50 anos. Porque, uhum. imagina, ninguém vai fazer a indústria de críneos e locomotiva em vagões se daqui a quatro anos o governo vai mudar a sua política em relação à política ferroviária. Então, assim, essa é uma dificuldade que nós temos. É falta de empresas, falta de é, capital nacional, falta de empresários que investam nesse processo né, e falta de, de indústrias que possam ajudar nesse processo de alavancar o crescimento do nosso país.
0: São, são investimentos a longo prazo, acima de tudo, o, o Biratã. E tem ser lidados com políticas de Estado. Esse é que é o grande detalhe, não com políticas de governo. Você traz muito bem essa questão aqui para a gente. Em relação, o ao, ao, ao setor de transportes, o, o novo PAC prevê aí mais de 302 investimentos, aliás, 302 empreendimentos rodoviários e ferroviários, entre obras públicas e concessões à iniciativa privada. O total previsto para rodovias no investimento do PAC Rodovias e Ferrovias é de 280 bilhões de reais, 179 em recursos do orçamento geral da União e 201 bilhões em investimentos privados. Já no setor de energia, o Biratã, que agora está no centro das atenções após esse apagão que tivemos ontem no país, haverá disponíveis 592 bilhões de reais para investimentos, além do relançamento do programa Luz para Todos, com previsão de investimentos de mais de 14 bilhões de reais em estados, em 11 estados, para universalizar o atendimento. São previstos mais de 28 mil quilômetros de novas linhas de transmissão, projetos em usinas eólicas e fotovoltaicas. Também se destacam os projetos de usinas termoelétricas e gás natural. Estudos aí para geração de hidrogênio verde, extensão da vida útil da usina de Angra 1 e a UTN Angra 3. a é reconsiderar o estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental desse projeto. O, o, o Biratão, a gente percebe aí que é um, um amplo programa aí de, de investimentos que se dá em diversos setores do nosso país, enfim, números muito vultosos. Agora, no que diz respeito à questão da energia, da questão do setor elétrico, o Biratão, o que, é que adianta realizar tanto investimento nesse setor se a Eletrobras continua nas mãos da iniciativa privada? Para além desses investimentos, a prioridade não deveria ser a restatização da companhia, que é a maior do nosso continente?
1: É, vamos lá, você falou uma coisa importante. No setor de energia, é, já está tendo um investimento muito forte do é, setor privado, principalmente nas energias chamadas renováveis. A energia eólica no Brasil hoje, que em 2002 era um, um traço, virou um, né, uma, uma fonte importante. Assim como a energia solar, principalmente a energia solar distribuída. Né? Então, no setor de energia já existem investimentos... É, Pesados investimentos é, importantes no setor privado. Alguns para você fazer a geração para gerar energia para colocar no mercado e alguns para alta geração. Muitas indústrias, muitas empresas estão é, produzindo energia para manter o seu fluxo de, 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 de garantir o seu fluxo de fornecimento de energia. A Eletrobras ela tem, ela tem, tem, tem um papel importante porque, como era a empresa estatal, ela induzia os investimentos. Então, por exemplo, no governo do Lula, foram feitas várias licitações para construir os leões, as redes de transmissão. Então, a Eletrobras, ela podia induzir o mercado, ela podia orientar o mercado, porque ela é uma, empresa, é uma grande empresa geradora de energia e também distribuidora de energia. Então, nós perdemos esse poder de induzir o mercado. Né? Isso, é, isso, inclusive, é um problema grave, porque é, como a Petrobras, a Eletrobras, ela... ela ela, a lógica dela hoje, a lógica de ter lucro, né, é a né, constatação de que a questão da manutenção, né, que é fundamental no setor energético, está sendo secundarizado. Né? É, o apagão pode ser, inclusive, uma expressão disso. A gente não sabe ainda, mas pode ser. Então, no setor de energia, eu acho que vai ter investimentos futuros, até porque tem o mercado. Né? O Brasil hoje não tem uma crise energética, porque a gente não cresce. Se a gente estivesse crescendo com um 2%, 1%, nós tínhamos uma crise energética no Brasil então eu acho que no setor energético você vai ter realmente investimentos porque né talvez o que talvez o que a gente não tem é energia barata uhum. né porque você pode ter investimento mas a energia é muito cara né é, no setor de, de, de rodovias ferrovias aeroportos aí é mais complicado porque muitas das concessões que foram feitas né elas estão em crise né por quê Vamos um, citar, por exemplo, rodovia. Você fez a rodovia numa, numa avaliação que seria um crescimento é, da demanda. Só que com a crise econômica, né, é, você diminuiu a circulação de veículos nas rodovias. Então, o, aquela previsão que você ia ter de, de X, transportes é, na, naquele ano, ela não se confirmou, está dando abaixo. Ao fazer isso, a lucratividade das empresas, de, de algumas empresas da de, de, tá em concessão, diminuíram e também diminuiu os investimentos. Então nós temos aqui na Bahia um exemplo que é a via Bahia, né, que pega a 304, que é a rodovia mais que mais circula, né, aqui na Bahia que liga Feira de Santana a Salvador, que está um caos, né, e o governo ainda não rompeu a concessão, que é um dos motivos também que no atual modelo é, não há viabilidade econômica, lembra da taxa de retorno, né? Não é que não viabilidade, a taxa de retorno é muito menor do, do que a taxa de retorno do mercado financeiro, então, provavelmente, não vai ter investidor interessado. Então, nesse setor, é um setor que é complicado, né? É, e se você não tiver financiamento público, né, do BNDES, enfim, da parte do BNDES, no caso, você pode não viabilizar o negócio. Então, nessa área aí de, de, de concessões de, de rodovias, é, ferrovias. É, a situação é mais complicada, no setor de construção civil de residências você vai ter um aumento porque as pequenas empresas vão aumentar o mercado, no setor de energia você vai ter, já, vai ter, não, já está tendo um investimento pesado em outras fontes de energia, principalmente a eólica, solar, mas também a térmica, Isso já está ocorrendo e muitas das empresas fazem esse investimento para garantir seu próprio fornecimento, Visto que a aprovação da Eletrobras pode criar uma incerteza no valor a ser cobrado da energia, certo? Então, eu acho que o setor que tem mais dificuldade desses investimentos realmente é, serem realizados são os setores de, uhum. de estrutura viária. No caso da mobilidade urbana, eu acho que vai ter o um investimento, até porque é, o Brasil produz. Né, nós, somos, nós produzimos ônibus de boa qualidade, o investimento de infraestrutura urbana pode ser feito pelo município, então eu acho que vai ter, né? Vai ter um, é, as pessoas, o, o, a circulação na cidade está ficando cada dia mais caótica no transporte privado. Então, eu acho que existe um, um cenário de ter investimentos é, pesados no transporte público. Um exemplo, né, vou citar um exemplo da Bahia, né, é o metrô de Salvador, Sim. que é um peso de sucesso. Né? realmente mudou a questão da mobilidade urbana em Salvador.
0: A questão, aqui no Rio de Janeiro, o, o, o Biratã, esse quadro que você traçou aí em relação à questão da, das rodovias, das ferrovias, enfim, está muito claro né, esse, esse desgaste que há, porque a gente tem aqui a empresa de trens urbanos, a Supervia, devolvendo né, a concessão ao governo do Estado, há esse drama relacionado aí aos aeroportos aqui do Rio de Janeiro, o Galeão, o Santos Dumont, enfim, uma recolocação da, da, dos voos aí, saindo, muitos voos estão saindo do Santos Dumont e voltando lá para o Galeão, enfim, é uma subutilização do Aeroporto Internacional aqui do Rio de Janeiro, uma polêmica que foi criada, enfim, mas a gente espera, acima de tudo, que esse novo pac influencie e que faça, promova aí uma ampliação, um avanço nesses setores do transporte aqui no nosso país. O Biratã, a gente vai continuar acompanhando esse, esses investimentos aí que vão ser realizados ao longo dos próximos anos, enfim, as notícias que vão surgir em relação ao programa de aceleração do crescimento e a gente continua contando com vocês aí, dos sindicatos engenheiros da Bahia, para fazer essa análise, essa avaliação aqui com a gente no Faixa Livre. Tá bom, Biratã? Muito obrigado pela tua presença e pela tua participação. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Obrigado, Anso. Bom, bom dia, um abraço Biratã, até mais. Conversamos aqui com o Biratã, Biratã Félix. Biratã, que é diretor licenciado do sindicato dos engenheiros da Bahia, o CENG, e tratou falar um pouco a respeito aí dessa questão do, do PAC, né? do novo programa de aceleração do crescimento, essa necessidade que há no país de se desenvolver o setor da engenharia, que foi muito afetado ao longo dos últimos anos, especialmente por conta dessas operações anticorrupção, a Lava Jato, enfim, ela afetou em demasia o setor de engenharia no nosso país, e a gente espera que o PAC promova uma, uma renovação, ou, acima de tudo uma ampliação dos investimentos nesse setor que emprega demais aqui no Brasil. O setor da construção civil é um dos que mais emprega no nosso país. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje, passando um pouquinho do tempo regulamentar. Agradeço a audiência de todos vocês. Peço mais uma vez, como sempre faço aqui ao fim do programa, para que vocês curtam essa transmissão, compartilhem a nossa live com seus amigos, comentem também aqui no nosso chat. É muito importante essa interação de vocês, interespectadores, para que o Faixa Livre alcance mais pessoas, enfim, o algoritmo seja influenciado justamente por essa interação de vocês e que o YouTube, a plataforma, é, apresente o nosso programa para mais pessoas. Mais uma vez, agradeço muito, ajuda o apoio de todos vocês e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência, um bom dia a todos, um abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,